0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo, donde hablamos de todo técnicamente de lo que me llama la atención a mí, eh, de lo que es eh, los deportes y ese tipo de cosas. Eh, vamos a hablar de PCN, vamos a hablar de MLB, vamos a hablar de varias cositas, así que eh, obviamente siempre eh, Anchor, Spotify... Apple Music, ahí, eh, Apple Podcast, ahí es donde nos puedes conseguir. De la misma manera nos sigues en Facebook como Carlos Toro y ahí te enteras de los episodios. Y nos sigues en YouTube como Carlos Toro también. Ahí estamos teniendo las votaciones para lo mejor del año dentro de la lucha libre en Puerto Rico y en Estados Unidos. Bueno, vamos a arrancar con la noticia que acaba de salir ahora aquí en Texas. Son las 10 y 56 de la noche, pero en Puerto Rico son las 12:56 y, y acaba de salir la noticia de que finalmente uno de los agentes libres más importantes dentro de MLB, el boricua Carlos Correa, acaba de acordar un contrato de 13 años y 350 millones para unirse a los gigantes de San Francisco. Históricamente San Francisco ha tenido buenos peloteros boricuas Recuerdo el año que ganaron el campeonato. Eh, no back to back, pero un año sí y un año no. Eh, con, con Ángel Pagán, con Buster Posi. Eh, Jonathan Sánchez estuvo por ahí también, su cubo en esa, en esa escuadra. Pero eh, Carlos Correa, que es un gran pelotero, creo que al final del día tomó una gran decisión, no solo yéndose a San Francisco, que es un equipo que puede mejorar bastante, que hace dos años ganó 107 juegos, y aunque le, le falta bateo, eh, ha logrado hacer un gran trabajo. Eh, en, en ese año que filmó con los Twins, eh, básicamente a 14 millones ese año, y podía resalir de su contrato. Así que al final del día, eh, el muchacho termina filmando, bueno, 14, ¿no? Terminó cobrando casi 30 millones ese año, y cuando lo viene a sumar, eh, desde de la agencia libre del año pasado y contando lo que hizo este año, so, filmó casi 14 años y 385 millones que es espectacular él es grandioso en su posición así que eh, in, increíble lo que está haciendo eh, lo que, esta firma de Carlos Correa eh, un gran contrato y así que están haciendo muy muy buen trabajo dentro de la NBA han salido unos nuevos cambios que va a haber para los premios que se va a estar dando durante la liga eh, ahora cada premio tiene su nombre de la misma manera que los de las finales de conferencia son los Larry Bird y los Magic Johnson ahora el MVP va a ser el Michael Jordan Trophy, el Defensive Player of the Year va a ser el Joaquín Olajuwon Trophy el Rookie of the Year va a ser el Will Chamberlain Trophy, el Sixman of the Year va a ser el John Havlicek Trophy, el Most Improved va a ser el George Mikan Trophy y el, el New Clutch Player of the Year, el Jerry West Trophy. Eh, medio raro eso del Clutch Year y todo lo demás, pero vamos a ver qué se termina dando. Dentro de la NBA también, y corrió, y como no lo pude cubrir, lo voy a aportar ahora, eh, champs creo que uno de los champs uno de los reporteros más importantes después de Adrian Wojnowski, y salió de una... De unos trades que han estado sonando, específicamente los Lakers eh, buscando un trade con Detroit para adquirir a, a Bojan Bogdanovic a cambio de probablemente Patrick Beverly Kendrick Nunn y un pick de primera ronda. De la misma manera un, las conversaciones que hubo entre Phoenix con Milwaukee y Houston que iba a haber un, un cambio de tres equipos que llevaría a Jay Crowder a Milwaukee, una gran ayuda defensiva para ellos y que básicamente los convertiría en grandes favoritos también. Eh, cuatro picks de segunda ronda de los Bucks, eh, y, uno, y varios jugadores en general a Houston, y Phoenix recibía a Eric Gordon y a Ken John Martin Jr. Se cae el trade, porque obviamente Houston, aunque aceptara picks de segunda ronda, quería un pick de primera ronda en, en el camino. Así que, de cierta manera... Pues eso es de lo que está sonando. En MLB está sonando bastante eh, que Fernando Tatis pudiera llegar a los Yankees y de la misma manera el catcher campeón de los Houston Astros Christian Vázquez puertorriqueño firma un contrato de tres años con los Minnesota Twins. Así que varias noticias allí de todo lo que ha estado aconteciendo. Nos toca hacer lo típico que hacemos aquí con la NBA eh, que es básicamente hablar de los scores, de los standing. Al momento de yo estar grabando esto, porque pues me voy a acostar un poquito más temprano de lo usual, usual estoy está el jueguito de Boston contra los Lakers, dándose en estos momentos. 88-88 eh, Celtics contra Lakers. Eh, al momento de estar grabando esto, eh, Tatum lleva 30 puntos Jalen Brown lleva 20 puntos por el lado de los Lakers LeBron con 27 y 8 y Anthony Davis con 31, 9 y 2 vamos a ver qué se sigue suscitando en ese juego pero vamos a hablar de las demás scores Philadelphia 76ers derrota a los Sacramento Kings gran juego de Sabonis aunque fue sacado por falta, Sabonis conecta 22 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias pero no fueron suficientes para derrotar a unos Philadelphia 76ers con un James Harden de gran repartido, el 21.7 rebotes, 15 asistencia y 5 eh, steals. Y un Joel en beat de 31.7 rebotes y 2 asistencia. Bien acompañado también por Tobias Harris con un 21.7 y 9. Este juego eh, fue 123 a 103. El juego victoria de 20 puntos. Muy cómodo para Filadelfia este jueguito. Por el lado, otro jueguito interesante que se estuvo dando fue Milwaukee. Contra los actuales campeones Golden State Warriors, Milwaukee derrota 128 a 111 eh, a los Warriors. Por el lado de los Warriors, quien mejor el juego tuvo fue Stephen Curry con 20 puntos y 6 rebotes. Eh, pero una noche, una noche mala en general en el equipo tirando. Eh, ahí hubo varios malos porcentajes. Jordan Poole hizo 18 puntos. Divicenso del Banco 16, pero... Nada fue suficiente para derrotar unos Milwaukee Bucks que aunque no contaban con Drew Holiday tuvieron del banco 25 puntos y 11 rebotes de Bobby Portis. 30-12-5 y 5 de Giannis Antetokounmpo, 20 puntos de Chris Middleton. Esto pone a, lo, a Milwaukee en una muy buena posición y a, los, y a los Warriors a jugar para 500, o sea 14 victorias, 14 derrotas. Parece que los Rockers le tienen el número medido a los Phoenix Suns, que llevan una rachita de derrotas bastante fuerte. Eh, Houston derrota a Phoenix 111 a, 100, a 97, con 26 puntos de Jalen Green. Eh, y, y muy bien acompañado por todos los muchachos jóvenes de este equipo, Phoenix, eh, quien mejor jugó más bien eh, en puntos técnicamente fue Michael Bridges, pero tiró... Eh, de 24 intentos solo 4 así que eh, horrible el panorama para Phoenix en estos momentos eh, los Pelicans que venían de un gran momentum que ahora anunciaron que a Ingram lo van a evaluar la semana que viene así que no está cerca su regreso todavía y Utah los derrota 121 a 100 Vipanatito Cortel estuvo en ese juego gran juego por parte de Jared Vanderbilt con 18 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias y Laurin Markkanen con 19 y 11. Por el otro lado, eh, de los Pelicans, cargados por Zion Williamson de 26.9 rebotes, 5 asistencias. Les soy bien claro, me gusta mucho cómo están jugando los Pelicans. Se han vuelto una amenaza en el, en el salvaje oeste, pero eh, pues eh, Utah está jugando un gran baloncesto colectivo en estas últimas semanas en general. Y desde el principio de la temporada. Vamos a hablar de los standings. Con 21 victorias y 7 derrotas. Eh, Boston tuvo una mala travesía allí. En, jugando contra los Warriors y los Clippers. Que lucieron muy mal eh, Boston en esos jueguitos. Pero Boston sigue teniendo el liderato del Este. Con 21 victorias y 7 derrotas. Milwaukee pisándole los talones. Con 20 victorias 7 derrotas. Cleveland con 17 victorias. 11 derrotas. 17 victorias y 12 derrotas es el récord de Brooklyn que está jugando en eh, la posición número 4 con una racha de 4 eh, victorias consecutivas. Filadelfia en la quinta posición, 15 victorias, 12 derrotas, tres jueguitos en racha ganados por ellos. Eh, los Knicks han venido jugando un buen baloncesto últimamente, 14, eh, están en la sexta posición con 14 victorias, 13 derrotas y una racha de victorias de 4 juegos. En la posición número 7 y 8, Atlanta e Indiana están empatados con récord igual de 14 victorias y 14 derrotas. Toronto en la novena posición con 3 y 14. Milwaukee, eh, Milwaukee no, Miami, que ha sido una de las decepciones de la temporada, eh, jugando para 13 y 15. Chicago, otra decepción de la temporada, jugando para 11 y 15. Washington para 11 y 17, Orlando para 8 y 20, Charlotte para 7 y 20 y Detroit para 7 y 22, que comienza la operación Wembaiana allí. En el lado del oeste, los New Orleans Pelicans empatados en la primera posición con Memphis, ambos equipos con 18 victorias y 9 derrotas. Memphis lleva una racha de 6 victorias consecutivas, los Pelicans llevaban lo mismo, pero cayeron hoy ante Utah, Denver en la tercera posición con bastante ventaja eh, de dos jueguitos básicamente sobre Phoenix con 16 victorias eh, y 10 derrotas, Phoenix con 16 victorias y, y 12 derrotas, Portland está quinto con 15 y 12 pisándole los talones a Phoenix y de la misma manera los Clippers en la sexta con 16 y 13 así que... Si la racha de derrotas continúa para Phoenix, pueden caer hasta la sexta posición del standing. En la séptima posición están los Sacramento Kings con 14 y 12. Utah con 16 y 14 están en la octava. Pero vamos a explicar algo bastante sencillo. Si los Clippers pierden, eh, básicamente ellos eh, caen con Utah a esa posición. O sea, aquí todo el mundo está bastante pegado. Igual pasa en las posiciones de abajo abajo. Donde Dada, que está en la posición 9, está jugando para 14 y 13. Eh, Golden State en la 10, jugando para 14 y 14. Minnesota para 13 y 14. Los Lakers para 11 y 15. Oklahoma para 11 y 16. Los eh, San Antonio Spurs para 9 y 18. Y Phoenix para 9. Este Houston para 9 y 18. Así que... Interesante el panorama en la NBA, pero nos toca hablar del Mundial de la FIFA y es que ya tenemos al primer finalista de esta FIFA World Cup eh, y es básicamente mi equipo, eh, Argentina, con, con tres goles por cero. Eliminan a los subcampeones de la pasada copa en Croacia, tres goles por cero. Leonel Messi conecta un gol, al igual que Julián Álvarez conecta dos goles dentro del juego con unos tremendos pases por parte de, de Messi. Eh, en este caso, y si, y si uno viene a ver lo que ha hecho Messi durante este Mundial, que ha jugado espectacular, no solo los goles que ha hecho, pero los goles que ha asistido eh, están espectaculares, así que, Tremendo trabajo el que está haciendo Messi y obviamente inspirado con probablemente ser su último mundial y buscando llevarse ese trofeo. Así que esto es lo que está pasando en general. Eh, bueno, otra noticia y esto de BCN. Está corriendo fuerte, no solo el rumor, pero la propuesta de tener tres refuerzos por equipo, que era algo que primero como que los jugadores no les había encantado. En otras ligas ha funcionado bastante bien el tener tres este refuerzos, aunque lo que se espera es que este tercer refuerzo tenga que ser obligatoriamente parte de la Liga de las Américas. Esa fue una, una idea que había funcionado en el pasado con otras ligas. Me parece que pudiera funcionar con esta. Vamos a ver qué termina pasando. Si este es tres refuerzos, obviamente se va a tener que invertir más dinero. Los, los jugadores del patio se van a tener que fajar un poquito más para entrar en la liga, pero también dispersa un poco las cosas porque aunque puedes tener hasta tres refuerzos, no significa que los vayas a tener. Así que... Nada, eso es todo por esta edición del Cuchicheo, gracias a ustedes por el apoyo constante, así que nada, se cuidan, hasta la próxima, nos vemos.